0: Que je fais je pas quoi, je
1: fais. Ils se promènent comme ça gratuitement. Je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Bien entendu, ils n'ont il rien d'autre des...
2: à faire
1: là.
3: Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portion. Enfin. Je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
4: Radio Monobloc. Radio Monobloc.
2: J'entreprends de t'écrire dans un état un peu troublé. J'ai lu beaucoup de choses diverses, tout s'embrouille, et si on espère trouver une issue pour soi en lisant ainsi, on se trompe, on est face à un mur et on ne va pas plus loin.
5: Dès que je me lève, 4h30, 5h, je prends mon bol sur la table de la cuisine. Je l'ai posé là la veille, pour ne pas trop bouger dans la cuisine, pour minimiser le bruit de mes déplacements.
4: Il prit une douche, se changea, lassa ses chaussures faites aussi bien pour les trottoirs, les escaliers roulants que pour les mauvais chemins. Il fit entrer le chat et lui disposa des assiettes de viande et de lait. Le gel s'était accumulé dans le pelage du chat et à la pointe des poils, et il lui semblait sentir des cristaux de neige.
2: Je ne vois pas pourquoi je ne commencerai pas, arbitrairement, par montrer qu'à propos des choses les plus simples, il est possible de faire des discours infinis entièrement composés de déclarations inédites, enfin qu'à propos de n'importe quoi, non seulement tout n'est pas dit, mais à
5: peu près tout reste à dire. Je ne travaille pas. Je lis en moyenne une heure par jour. Au bout d'une heure, l'illusion de la compréhension cesse. L'air est partout, le plomb est un métal lourd et tendre. Fatigué, inerte, dans un abrutissement encore inégalé même par moi et sans autre désir que celui de vaquer à mes petites occupations, dans mon champ clos jusqu'à ce que les benoirs rentrent à la ferme.
4: Je ne travaille pas autant que je devrais, que je voudrais, parce que je passe trop de temps ici, ou sur les sites des journaux, sur tous les sites d'information. Et plus j'écoute, plus ça s'entasse dans ma tête, sans aucune gradation, comme c'est le cas au jour le jour.
2: Préoccupé parce qu'il me faut sortir de ma légère paralysie, dans laquelle tout cela m'a aussi plongé. Relancer mes jambes, mes bras et mes mains dans la bataille, tenir sans savoir ce que mon corps, jeté dans cet espace, réveillera, sans savoir ce que sera le temps en face.
5: Tout à l'heure, je ne serai plus triste, la vie ne cesse jamais d'osciller. J'aurai l'envie et l'élan. Ça se meut à nouveau. Je me suis remise à faire la cuisine, à redonner de l'espace à mes gestes, à tourner les pages au rythme de la lecture. J'écoute de la musique aussi.
4: Et puis il m'arrive de ne rien faire. Par goût ou par dépit, ou par désincarnation ou par désinvolture. Par tristesse ou par joie.
2: Le soleil couche sous la porte. De toute évidence, quelque chose s'achève. Mais comment savoir quoi si c'était le jour, ce serait simple, mais d'une simplicité extérieure, n'impliquant que des gestes, la lampe, la fermeture des portes, le lit.
5: Cette fois, sans raison apparente, je suis allongé dans un caniveau, un soir d'orage, et ma situation me paraît étrangement confortable. Comme un enfant, et comme je le faisais moi-même lorsque j'étais enfant, j'ouvre grand la bouche pour y laisser tomber les gouttes de pluie. Mon but, je crois, est de la remplir à ras -bord.
4: Soir après soir, le vecteur de lumière traverse la même vitre, s'éloigne, et la nuit l'emporte, où tu te ranges, invisible dans l'épaisseur. Regarde un monde effondré comme un échafaudage. Lumière du soir, rêveur tel qu'il se rêve. Il est trop tôt pour savoir
2: ce qui va se passer maintenant. Laissez-moi vous souhaiter, en homme bien élevé, beaucoup de bonheur dans cette putain d'année qui vient, affectueusement.
5: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'écouter cette nouvelle émission de Monobloc. Ce soir, on commence avec Fenêtres sur cours. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
2: 107, 108, 109, 110, 111, 112. fenêtre 112 fenêtres. En tout. Mais je vais peut-être pas bien compter. Je
5: en fixant les fenêtres d'en face de l'autre côté de la cour, plus longuement que d'habitude, nous découvrons chaque soir que nous n'avons jamais réalisé qui habite en face de chez nous. Ce soir, par les fenêtres restées entrouvertes, voici ce que l'on entend.
6: Dans une émission précédente, j'ai entendu un ami nous raconter qu'il avait découvert récemment que son voisin d'en face était David Bowie. Je n'ai pas voulu y croire. Les jours suivants, sur les mêmes ondes, j'ai entendu des témoignages d'inconnus rapportant que leur voisin était tantôt Michel Legrand, tantôt Dalida. J'étais certain qu'ils mentaient, qu'ils voulaient attirer l'attention sur eux. Et puis un jour, un jour de plus que je passais à regarder par ma fenêtre la ville morte, un homme est apparu à son balcon, dans l'immeuble d'en face. Un homme... Qui, comme beaucoup d'autres, ne me connaissaient pas, mais que moi, je connaissais, que beaucoup d'autres connaissaient, un homme célèbre. Je me suis dit qu'on penserait que moi aussi je mentais, que je voulais moi aussi me faire un nom sur la célébrité d'un autre. Mais moi, je ne mens pas. Vous n'allez pas me croire, mais figurez-vous que mon voisin d'en face à moi, c'est Georges Brassens. Je n'en étais pas certain au début, parce que j'avais entendu la rumeur selon laquelle il avait été rappelé à Dieu en 1981. Mais j'avais aussi entendu la rumeur selon laquelle, si ton voisin porte une moustache et fume la pipe à son balcon, il est à peu près certain qu'il s'agit de Georges Brassens. J'y ai donc regardé de plus près, et, en effet, il m'est apparu ainsi. Moustache fournie, pipe fumante, et un polo blanc en laine à manches longues, comme on n'en voit plus tant que ça de nos jours. Même de loin, je pouvais apercevoir le léger cheveu sur sa langue.
7: C'est une guitare, ça, ça, c'est pas une guitare usée, c'est une guitare dégueulasse. Ça, ça c'est de la crasse.
6: Georges Brassens. Georges Brassens. Georges Brassens. Je connaissais cet homme depuis toujours. La première fois que j'avais eu affaire à lui, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Les souvenirs sont trop lointains même pour pouvoir identifier une première fois. Mais il est certain que bien avant de connaître les paroles de Brassens, j'en ai connu les mélodies. ces sifflements, ces fredonnements, je les ai entendus pendant toute mon enfance, dans la maison de mes grands-parents, à deux pas du Morin. Mon grand-père sifflotait ou chantonnait du brassin sa longueur de journée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je commence à perpétuer la tradition.
7: Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon, à pied à cheval en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourés. Sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols. Et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à assez croquignol.
6: Mon grand-père vénère Brassens. Il le sifflote, il le fredonne, il le chante, il le cite. Chaque fois que je lui rends visite, je l'entends reprendre une nouvelle chanson, que je ne connaissais pas avant. Mon grand-père m'a souvent raconté qu'il avait fondu en larmes à la mort d'Aubrassens. Il avait pleuré sa mort presque comme celle d'un proche. Et il ne fut pas le seul. J'en parlais récemment avec mon ami Pierre qui ne me disait pas autre chose. Vraiment, j'adorais Brassens. Ouais. Vous voyez, j'ai pas honte de l'avouer en public. Hein. J'ai 45 ans, je ne suis plus un gamin. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Le jour de la mort de Brassens, je pleurais comme un môme. Il paraît que dans la famille de Georges Brassens, dans la maison où il a grandi, comme dans la mienne, tout le monde chantait aussi. Brassens raconte avoir grandi dans une famille très douce, entourée d'une mère dévote et aimante, et d'un père libre-penseur, qui aura sur lui une grande influence. Ceux qui ont bien connu Georges parlent d'un homme humble et perfectionniste, d'une personnalité travailleuse, relativement solitaire et très timide, d'un grand lecteur de poésie qui trouvait que ses textes étaient surestimés, mais que ses mélodies n'étaient pas appréciées à leur juste valeur. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. déjà je suis je me souviens plus tard, lorsque j'étais adolescent, des grandes fêtes de famille dans des salles polyvalentes de Seine-et-Marne. Les tablées étaient grandes, bigarrées. Souvent, nous étions déguisés et les festivités étaient ponctuées par de nombreux jeux, des imitations, des tombolas, des karaokés, des concours de déguisement justement. Quand le long dîner se terminait, nous poussions les tables et dansions d'abord sur des musiques que l'on pourrait qualifier de plus entraînantes. Mais il arrivait toujours un moment, en fin de soirée, ou un morceau de Brassens venait réveiller les anciens. C'était une
7: fille sage, à bouche que veux-tu, j'ai croqué dans son
6: corsage, les fruits défendus. Pendant les fêtes de fin d'année aussi, nous passions souvent du Brassens. Entre les plats, quand il fallait un peu de temps pour faire de la place au suivant, nous passions au salon et montions le volume pour reprendre ensemble ces chansons que nous connaissions par cœur. Parfois, mon ami Jacques, qui lui l'avait bien connu, nous rejoignait pour le fromage et nous disait à propos de Brassens des mots que nous ne comprenions pas bien.
3: Je vais parler de Brassens comme un enfant parle un peu de sa maman. Tous les enfants sont un petit peu amoureux de leur maman. Et puis d'ailleurs qu'on qu nous comprenne bien, enfin qu'on me comprenne bien quand je dis ça, vous comprenez, je n'évoque pas du tout euh, Georges Brassens avec des bigoudis en robe de chambre le matin. En réalité, comment vous dire, c'est un arbre de Noël Brassens. Il ne croit pas qu'il est là pour faire de l'ombre il, il croit simplement qu'il est là pour amener un sourire à des enfants qui regardent
2: ça une nuit de Noël.
6: Toute ma vie Brassens, cet homme que pourtant je croise aujourd'hui pour la première fois, semble n'avoir cessé de rôder sur mon chemin. Parmi ses chansons, beaucoup me rappellent des moments passés avec des amis. Même lorsque j'étais loin, lui ne l'était jamais vraiment. À vingt ans, je vivais au Chili. De cette époque, je garde le souvenir de découvertes multiples, de rencontres innombrables. Tout était nouveau, le souvenir d'une éclosion. Mais l'un des souvenirs les plus tenaces qu'il m'en reste est celui-ci. Je me souviens du jour où mon ami Jimmy et moi avons débarqué pour la première fois à Valparaiso. En descendant du bus, nous avons marché au hasard. Nous ne savions pas où nous étions et nous ne voulions pas savoir où nous allions nous parlions sans nous arrêter, sans regarder notre chemin. Mais, une fois arrivés face à la mer, nous a bien fallu nous arrêter, car il faisait encore trop froid pour s'y jeter. Nous, nous sommes donc assis sur le débarcadère du port de Valparaiso, et Jimmy a cessé de parler pour se mettre à chanter.
0: Ô vie heureuse des bourgeois Qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon, pigeon est aimé, aimé trois jours,
6: trois jours par, par sa pigeonne,
8: ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps, ce dindon doit
6: toujours. A toujours. Bénis sa destinée, destinée Et quand, vient, et quand le vient le moment De mourir de faux-vois
8: voir, Cette jeune en, en pleurs C'est là, que je, là née, que je suis né Je meurs près de ma mère je je Et
0: j'ai fait mon devoir Elle a fait son devoir C'est-à-dire que honque Elle n'eut de souhait impossible Elle n'eut aucun rêve de lune Aucun désir de jonque L'emportant son rameur sur un, un, fleuve un fleuve inconnu.
7: Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti.
6: Une autre chanson de Brassens me fait penser à un autre ami, à mon ami Alan. C'est une chanson que nous avons plusieurs fois entonnée tous les deux quand nous étions étudiants, tard le soir sur des tabourets de bar ou sur les fauteuils étroits de petits studios. Elle charriait un goût de fraternité Cette si important à cet à âge. J'y oublié oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords et je, je repris ma route avec
8: l'intention de, de faire, faire circuler
6: la viriléfusion. Car c'est
8: une, une des pires perversions, perversions qui soit, qui soit Que garder une poignée une de, de main, main par, deux par deux vers soi
0: Le premier m'a dit foule quand j'aurais peur de salir mes gants Le deuxième d'un air dévot me donne un sens sous d'ailleurs faux. Si le troisième m'a léché dans ma main tendue à cracher Le quatrième mmh, c'est
7: plus méchant Se mit en quête qu d'un agent car aujourd'hui c'est saugrenu Sans être louche On ne peut pas Serrer la main des inconnus On est tombé bien bas bien bas Et la pauvre poignée De main victime D'un sort inhumain Elle a terminé sa carrière À la fourrière
6: Parfois, mon ami Serge nous rejoignait Et participait à nos discussions avidées J'ai des souvenirs... Euh... Très émouvant de, de brasseurs.
9: Je suis allé le voir backstage dans les coulisses. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris sa guitare et il a dit Gainsbourg. Je connais des harmonies. Il m'a dit quelque chose de terrible. Il m'a dit mes chansons nouvelles, on les écoute. Et on ne les applaudit pas. Mes chansons anciennes, on ne les écoute pas
6: et on les applaudit. Brassens, je l'ai dit, me fait penser à beaucoup d'amis. Mais ce sont avant tout les souvenirs de moments passés auprès de mon grand-père qu'il évoque. Mon grand-père est un farceur. Quand j'étais enfant, chaque fois qu'on lui présentait un homme s'appelant Quentin, il ne pouvait s'empêcher d'entonner la chanson « Quentin Vicomte ». Et maintenant, depuis mon balcon, je vois Georges lui-même reprendre ce vieil air de Maurice Chevalier.
7: Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte des histoires de vicomte Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qui les charme des histoires de gendarmes Chacun sur terre se fout, se fout, des petites misères de son voisin du tout.
6: Quelle est la chanson de Brassens que j'ai le plus aimé Quand on a pour voisin un artiste si célèbre, on est forcément un peu snob sur le choix de sa chanson favorite. Il est de bon ton de ne jamais citer les chansons les plus connues. Au fond, il n'y en a pas une que je préfère aux autres, mais celle qui aujourd'hui me semble la plus essentielle est celle-ci trompe la mort.
7: Avec cette neige à foison qui coiffe, coiffe ma toison On peut me croire à vue de nez blanchi sous le harnais Eh bien mesdames et messieurs c'est rien que de la poudre aux yeux C'est rien que de la comédie Que de la parodie C'est pour tenter de couper court à l'avance du temps qui court De persuader ce vieux goujat Que tout le mal est fait déjà Mais dessous la perruque j'ai Mes vrais cheveux couleur de jet c'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux Et si j'ai l'air moins guilleret, moins solide sur mes jarrets Si je chemine avec lenteur d'un train de sénateur N'allez pas dire, il est perclus. N'allez pas dire, il n'en peut plus C'est rien que de la comédie Que de la parodie Histoire d'endormir le temps Calculateur impénitent De tout brouiller, tout embrouiller Dans le fatidique sablier En fait, à l'envers du décor Comme à vingt ans, je trotte encore c'est pas demain la veille, bon Dieu De mes adieux Et si mon cœur bat moins souvent Et moins vite qu'auparavant Si je chasse avec moins de zèle Les jantes demoiselles Pensez pas que je sois blasé de leurs caresses, leurs baisers, c'est rien que de la comédie, que de la parodie. Pour convaincre le temps berné que mes fêtes galantes sont terminées, que je me retire en coulisses, que je n'entrerai plus en lice mais je reste un sacré gaillard, toujours actif, toujours paillard. C'est pas demain la veille, bon Dieu, De mes adieux. Et si jamais aussi me cimetière Un de ces quatre emporte en terre Me ressemblant à s'y tromper Un genre de macabé, N'allez pas noyer le souffleur en lâchant la bande à vos pleurs Ce sera rien que comédie Rien que fausse sortie Et puis coup de théâtre quand Le temps aura levé le camp Estimant que la farce est jouée Moi tout heureux, tout enjoué Je m'exhumerai du caveau Pour saluer sous les bravos c'est pas demain, la veille, bon Dieu, de mes adieux.
2: Il est 19h23, 19h, truc sur Monobloc, vous êtes en direct. Euh, une chronique est désormais quotidienne, puisqu'elle dure depuis le début de notre édition numéro 9, la fameuse habituelle rassurante Contre Bibliothèque idéale d'Antoine Beauchamp. On l'appelle tout de suite.
5: On l'appelle... Parce que ça va sonner.
1: Allô Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Comment vas-tu Ça va. Et vous
2: Ça va très bien, merci. Antoine, si tu te lassais bon. de nous, est-ce que tu nous le dirais
1: <rire> Je ne me lasserais jamais de vous. Car non en plus, Antoine. Vous êtes mon phare dans cette journée Comment ça va Ça va, ça va, écoutez
5: Alors raconte-nous un petit peu ce que tu as couche. lu aujourd'hui
1: Écoutez, aujourd'hui euh, j'ai fait dans la tradition et je... franchement je ne suis pas déçu du voyage <rire> Je vous ai envoyé un petit... un petit extrait qui était choisi vraiment au pif et j'étais très en retard, je devais travailler donc du coup voilà, j'ai fait ça un petit peu à la va vite mais là je suis devant une page qui est consacré euh, donc ça, on va parler de chasse ce soir et euh, j'ai lu un extrait du grand livre de la chasse euh, et là Juste je suis devant la famille, page euh... écoute, ah, écoute j'espère en tout cas pour eux et sinon on, fera, on en fera un fil rouge parce que là je suis sur la page des calibres et euh, <rire> des fusils et, de, et fra... il enfin, y a vraiment des choses extraordinaires qui sont dites dans ces, dans ces lignes comme euh... En général, on laisse plus d'avantages en dessous qu'en dessus pour permettre à la plaque de couche de se placer plus facilement dans l'épaule. Pour les droitiers, l'avantage oblique la crosse à droite de la médiane et à gauche pour les gauchers. De... C'est très mystérieux. <rire> c'est vraiment, je trouve ça assez fascinant. Moi qui suis pas du tout chasseur et encore moins amateur de chasse, mais bon, ça c'est personnel. Ben voilà, je me retrouve à... à parcourir ce bouquin et donc ce soir, je vous propose de lire un petit passage sur une pratique fort désuète, mais néanmoins impressionnante, à savoir la taxidermie. Voilà.
5: Écoute, ça fait très envie, alors je crois qu'on va l'écouter sans plus attendre. Vous, voilà.
1: Antoine, je vous prends pas merci. plus de votre temps.
5: Merci, merci. Antoine, merci. bonne soirée. Adieu, bisous, bisous,
1: <rire> à demain, ciao. Le grand livre de la chasse, édition Edito Service SA 1974. La taxidermie, dans le cas d'un mammifère. Tête. Il faut toujours conserver la plus grande portion du cou possible. Une tête sans cou montée sur écusson n'a pas d'allure. L'incision commencera entre les oreilles pour aboutir au garrot. Elle suivra une ligne parallèle à la crinière. Perpendiculairement à celle-ci, une autre incision sera pratiquée le long des hémoplates en conservant la portion de peau recouvrant les épaules et les coudes pour aboutir sous le sternum. En aucun cas, il ne faut couper la partie inférieure du cou. Les coutures devant se situer en dehors du champ de vision. Peau. On la retire complètement, avec le minimum d'incision. Elle doit être placée dans un endroit frais, ventilé, et mise à sécher sans aucune préparation particulière. On veillera cependant à ce que le courant d'air soit principalement dirigé sur la face interne de la dépouille et non sur la fourrure. Ne jamais mettre une peau à l'extension. Massacre. Les têtes sont nettoyées de toute trace de chair ou de ligaments et mises à sécher au soleil. Dans certaines régions d'Afrique, elles sont tout simplement enterrées dans le sol et sont nettoyées par les vers et les fourmis en quelques jours. En Europe, on les trempe dans l'eau, bouillantes d'abord, froides ensuite, et on les nettoie de toutes les impuretés pour les rendre aussi blanches que possible. Elles sont toujours mises au soleil pendant quelques jours, ce qui contribue justement à les blanchir. On peut, si l'on veut, passer sur l'os crânien une solution d'eau oxygénée et le polir légèrement avec une feuille de papier de verre fin. Le crâne peut être coupé de, di de différentes façons pour être appliqué sur son écusson. Les bois ou les cornes, une fois parfaitement nettoyés, sont passés à l'huile de lin. Ces dernières opérations sont du ressort du taxidermiste, à qui l'on donnera, s'il le faut, des instructions complémentaires. Il est toujours intéressant de prendre contact avec l'homme qui se chargera de ce travail, ne serait-ce que pour vivre un moment dans son univers. Un laboratoire de taxidermie ressemble à l'Arche de Noé. Des plafonds pendent des cornes, des bois, des pots et des vestiges de safari. Aux murs font saillie des bustes de buffles, d'impalas et de gnous, ou l'énorme mufle d'un rhinocéros. Dans les coins, par terre, se côtoient écureuils, corbeaux, têtes de brocard et hurres de sangliers, aux langues de plastique rouge. Sur un établi de menuiserie sèche une peau de zèbre, sur un autre une tête de lion ou de léopard, toutes parsemée de ces milliers d'épingles servant à tendre ou plisser la peau, suivant l'expression que l'artisan veut donner à la bête. On pourra peut-être admirer la reproduction en plâtre des plus beaux trophées ou la plus chatoyante des collections de papillons. Ainsi, le métier de taxidermiste qui ne s'enseigne nulle part, mais dont les secrets sont transmis de père en fils, exerce-t-il une attraction sur tous ceux qui, comme les chasseurs, aiment la nature. En outre, il est une des dernières formes de l'artisanat, et, par sa fantaisie et son charme un peu désuet, l'une des plus séduisantes.
5: Merci Antoine Beauchamp, et ce soir une programmation musicale spécialement pensée pour Clément A., King of the Road.
9: Trailer's for sale are rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes I'm a Two hours of bush and broom bison. E
5: 9h31 sur Monobloc, l'heure de passer un petit coup de téléphone à quelqu'un qui a souhaité garder son anonymat, mais qui se fait appeler Dalida Pyramide. Allô ouais. Allô Oui. Comment ça va Salut. Ça va Alors, on, on t'appelle parce que tu nous as écrit ouais. ce matin que tu avais une petite idée d'entreprise de, à ouais. lancer en ce moment. Est-ce que tu voudrais en, en dire un mot sur notre antenne
0: oui, oui, c'est vrai j'ai pensé à un truc auquel personne n'a pensé, comme, comme ça m'arrive assez souvent, c'est qu'il y a le, le, le personne. il n'y a pas de coiffeur. <rire> pas de coiffeur pendant six semaines. Les cheveux poussent, ils ne s'arrêtent pas. Je ne connais pas le confinement. Euh, il va falloir les couper.
5: Mais comment faire? Mais...
0: et eh ben voilà. Donc l'idée c'est que du coup. Pour remplacer le, le coiffeur, il faut trouver donc une, euh, une solution bah, pour pouvoir se couper les cheveux. Et donc j'ai inventé donc, un, un proto, c'est un diminutif pour prototype, qui veut dire qu'il s'appelle <rire> besoin d'air. 5D, besoin comme un besoin normal, un besoin vital. D, apostrophe, air. <rire> H, H c'est euh, un truc, c'est un clin d'œil. Euh, R est un mot anglais signifie cheveux donc voilà. et Air en même temps ça fait un homophone on va dire semi-homophone avec le mot Air on a tous besoin d'Air, on est en confinement etc donc,
2: Pourquoi on a... 5D Parce qu'on n'a pas fini Alors, le titre 5D.
0: Hein. Alors pourquoi 5D Parce qu'on arrive bien sûr au, aujourd'hui des technologies du futur euh, qui nous permettent grâce à la 5D d'avoir des technologies voilà, autonomes avant il y avait des imprimantes 3D c'est une imprimante 5D Bon bref, donc le proto est une imprimante, c'est la base d'une imprimante 5D, un oui, casque.
2: Es passé de 3 à 5. quoi.
0: <rire> Alors voilà, c'est un saut. la tête on vit une période <rire> d'accélération des phénomènes déjà engagés, et donc on va on va sauter un peu la 4D, et on va être directement dans l'univers de la de la 5D. Et donc besoin de 5D, <rire> c'est <rire> simplement un casque, un casque 5D, voilà qui est donc bon, qui permet donc de télécharger un choix, sur un choix de plusieurs euh, fichiers coiffure, donc on peut, ce qu'on peut sélectionner grâce à une app que je suis en train de créer avec mes équipes. De, donc, on télécharge la coiffure qu'on souhaite, un peu comme si c'était un personnage des Sims, le jeu vidéo des années 2000, et on met son casque, donc euh, besoin de hair 5D sur le, le vis à tête, quoi. et on peut, comme ça, immédiatement, grâce à un processus d'imprimante 5D, avoir sculpté une, une coiffure, voire rajouter de la matière capillaire, euh, sur son sur son crâne. Voilà, ça, ça ça prend 5 minutes. C'est un dispositif qui est démocratique, qui est technologique et qui surtout est, est bien sûr futuriste quoi.
5: Alors, j'avais entendu dire euh, sur des, des vidéos ouais. YouTube que je ne regarde Parce pas que, là, que je pour... suis dans une
0: partie de scrap sur, en ligne après ouais, j'écoute.
5: Ouais, donc très rapidement, euh, il me semble j'ai mis pour un désertasse bien... à 7F, 66 <S rire> points dans
0: la gueule du mec dès le début. J'aurionné. <rire> un autre profil des chaussures avec des orteils
5: euh, ouais, il me semble que pour ouais. bien présenter son projet d'entreprise, de, il faut qu'il y ait un truc un peu incarné dans l'histoire. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de te demander comment tu gères tes, tes propres ouais. cheveux en ce moment
0: Alors, moi, j'ai passé la boule laser. Parce que je voudrais être une des personnes test en fait du, euh, du, du, de la, du besoin de air 5 d qui est positif, qui fait de l'ajout de la matière capillaire. Bref, c'est la révolution du cheveu.
2: Quoi. Ah, d donc il y a 5D moins et 5D plus, si je comprends
0: bien. Non, il y a 5D tout court, excuse-moi, parce que je ne veux pas mettre les gens un peu dans les, les gens pas le moral en ce moment, il faut aussi les aider. On va éviter de donner les mots négatifs comme ça. Donc 5D <rire> tout court et 5D, 5D plus. plus. Ouais. 5D plus. Voilà. Alors, une question très pratique Pour nos auditeurs, parce que comme, comme,
2: comme, comme vous pouvez l'imaginer. deuxième vague du virus. Ouais. Euh, comme vous pouvez l'imaginer, les, les gens vont se précipiter ouais. sur les commandes de, de, de ce fameux ouais. casque. Et alors comment par
0: drone, par exemple. Par, dro par drone, par drone. Par Puis, ouais. Airdrop, quoi. Par airdrop. Par airdrop. Oui, très bien. Et que vous avez compris, l'esprit le, le, besoin d'air.
5: Absolument. super. Formidable. Mais merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci. Merci, merci beaucoup. Partie. Je vais gagner. Salut. à bientôt.
2: Merci à Dalida Pyramide. Il est 19h36 sur Monobloc. Jack Souvent nous a envoyé un enregistrement intitulé « 70 ans ». Et qui commence par une question à laquelle on consacrerait une vie, est-ce qu'on veut vraiment vivre ensemble
3: Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ensemble Mesdames, vous trouvez que c'est une question
10: stupide ça Est-ce qu'on peut... est qu veut vraiment vivre ensemble euh, Alors c'est pas une question stupide et je ne pense pas que tout le monde soit... ait très très envie de vivre ensemble dans les conditions dans lesquelles on est. Ça. Mais c'est pas pas une question stupide. La question, elle se pose. Voilà, on est là. Moi, je fais un pas vers vous. Je suis là. Si vous faites un pas vers moi aussi, là, je vais vous embrasser. Là. Oh, monsieur, monsieur, je suis une femme honnête. Enfin, jusque là, j'étais, 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 j'étais. Et ben, on va pouvoir, en tout cas, se parler. Voilà, on va pouvoir échanger
3: les deux, on vous allez où On va à la là,
10: banque, on va, à la banque <rire> on va claquer notre retraite.
11: <rire> on va la
10: claquer.
3: C'est-à-dire, vous allez retirer tout, là Oui, d'un seul coup. On va à l'étranger.
11: Ah, ouais, ne ouais, sait ouais. pas où, mais pas en Belgique, c'est trop près. On va aller loin, loin, loin. Moi, je hein, si en Andorre. As... On va aller en Argentine, en Argentine.
3: Argentine ou en Andorre Alors, le compromis, c'est où <rire> C'est
11: chez nous, c'est là qu'on est le mieux. <rire>
3: Vous allez retirer combien là
10: Alors, moi, ma retraite intégrale, voyez, qui se monte à 500,09 euros oui, par mois. Non,
11: arrête, <rire> arrête, arrête Oui, mon mari est dans la banque, heureusement. On va <rire> les boire, on va les voilà, boire. On va les parce qu'on veut vivre ensemble quand nos maris voilà, seront décédés. Alors, on regarde, on fait un plan. <rire> on regarde ce il... Ils en ont pour combien de temps là ben, On ne sait pas. Justement. Il on se, sait, voilà. sait qu'ils s'accrochent à la vie. Oui. <rire> Ils sont bien malades tous les deux, mais ils veulent quand même Alors rester. Nous, ouais. On se dit, bon, on gros. va les aider quand même avec leur retraite. Moi, j'ai un problème, c'est qu'il a son ex, et je dois partager le, la reversion, vous imaginez. Donc, on va là-bas, voir ce qu'on peut tirer de, de leur retraite.
10: C'est un une seconde mètre, tandis que moi, je suis la première. Et vous êtes plutôt sur quoi Sur
3: l'empoisonnement Sur le poussage dans l'escalier sur ne
11: pas, on ouais. hésite, on hésite. Le champagne, le cognac, le sucre, tout ce qu'il faut pour les diabétiques. <rire> Alors qu'ils n'ont même pas de diabète. Non, non, non. On, on réfléchit voyez, beaucoup. On s'amuse <rire> beaucoup. Parce qu'il n'y a que ça de bruit dans la vie, on réfléchit. Elle est psychologue, alors quand même. Moi, je suis une brave fille qui vient de la campagne, mais quand même, je suis vélo... vélo-didacte. <rire> Donc, je suis encore moins que l'autre, là du midi, là le député qui était, qui qui était mododidacte. Vous le connaissez.
3: Je savais que vous étiez en train de préparer un mauvais plan, en tout cas.
11: Oh oui, ça se voit. Bon.
3: Et vous, il est banquier,
10: alors, de toute façon oui, bah, bon, Il va bien, il a la retraite, il a une petite pension sympathique à laquelle je tiens beaucoup. Donc là, vous allez récupérer pas mal Oh non, pas grand. C vous savez que c'est partagé en deux. Hein? Ouais. La, la veuve, la pauvre, elle a ses yeux pour pleurer, mais elle n'a que la moitié voilà. de la
11: pension. Hein? Le mien était chef d'entreprise, ah donc on arrivera à s'arranger toutes les deux. D'ailleurs, on se paxera, oui, <rire> même si les enfants ne sont pas d'accord. si tout va bien, on aura un enfant par la, la, la procréation. <rire> oh non, non, tu ne m'avais pas dit ça. C'est pas non, question de ça. Que comment ça y <rire> oh oui, 70 ans, est-ce qu'on les fait
3: pas du tout. Moi je, je suis
11: arrière-grand-mère et toi Non, Moi je suis
3: même pas grand-mère. <rire> ça fait moins de part à reverser en même temps après.
11: Il bah, y a de ça aussi, oui, 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 <rire>
10: C'est un
3: bon parti.
11: Allez, amusez-vous <rire> oui, bien parce que <rire> dans la vie il n'y a que ça de vrai.
3: Et entre, 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 entre Andorre et l'Argentine, le, les îles Cap-Vert, ça vous irait pas le Cap-Vert
11: C'est beau là-bas. Hein. Tu connais toi Moi oh
10: non.
8: C'est je sais pas,
11: non. Je connais Monaco parce que j'ai
3: Qu'est-ce qui vous plaît à Andorre Le mot.
5: Chaque soir, nous vous faisons entendre une ambiance du dehors pour mettre un peu nos oreilles ailleurs. Ce soir, Colline Lafontaine nous a envoyé une ambiance restée sur son ordinateur et qui peut-être nous manque un peu en ce moment. Alors écoutons une minute d'une file d'attente un soir au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. <rire>
11: Non, c'est place à retirer C'est place à retirer ou fais
2: la place à voir. Oui, c'est ça. Ah non, non, il n'a pas les places. Il inscrit les noms
4: Donc si jamais les places
2: sont ouvertes, c'est par ordre d'arriver des gens. Donc, euh, du coup, c'est-à-dire que eux,
5: l'attente pour les places qui vont se libérer. Donc, les gens qui se sont inscrits en premier entreront
0: en premier et ils vont rentrer jusqu'à ce que les dernières
2: places soient prises. Et là, en fait, ils disent au premier vers y a un 5 et c'est là qu'on fera ce qu'on Voilà. Donc, vous
11: êtes premier
0: Oui, alors par contre, le problème, c'est qu'ils organisent pas. C'est-à-dire qu'ils commencent à inscrire les gens à 19h, mais par contre, ils organisent pas l'attente avant.
2: C'est le soir, la scène se passe chez le shérif. Ils attendent la relève du Marshall, ils sont tous un peu serrés, alors ils jouent de la guitare et ils chantent.
12: The sun is sinking in the west The cattle go down to the stream The red wing settles in the nest It's time for a cowboy to dream Purple light in the canyons That's where I long to be With my three good companions just my rifle pony and me gonna hang, gonna hang my, sombrero my sombrero on the limb, on the limb of, a of a tree coming home sweetheart darling, sweetheart, darling just my rifle pony my rifle, my pony and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo. Just my rifle, pony and me. No more No more stray, no will, will I see round the bend? Round the bend. She'll be waiting waitin for my rifle pony and me. For my rifle, my pony.
4: Il est 19h42 sur Monobloc, et maintenant on va écouter euh, une contribution sonore qui nous a été envoyée par euh, Jen Cartwright. Euh, ça s'appelle Hortense, et c'est une transposition sonore de la nouvelle La roseraie d'Esther Rochon. Elle raconte un voyage en mer, des mondes parallèles, des têtes tranchées. C'est de la science-fiction, c'est surtout le récit de l'émancipation d'une femme.
13: Lors d'un passage dans le centre-ville, je suis entrée dans une boutique de beaux objets naturels. Dans une montre, on pouvait admirer des géodes d'agate et d'améthyste. Prise de rêverie, je suis descendue dans une géode d'agate brune dont l'intérieur était tapissé de cristaux de quartz. Au-dessus de moi, la l'agate formait un ciel nuageux, évoquant celui du Havre un soir d'hiver. Soudain, une voile parut à l'horizon. Un bateau noir, irissé, à reflets pourpres, verts et turquoise. Une chaloupe s'est détachée et s'est approchée de moi. Deux marins m'ont invité à monter à bord et nous sommes partis sous les plumes de pan du ciel venteux. J'ai monté l'échelle de corde et je me suis retrouvée sur le pont du navire. On m'a servi du vin mordoré. On a festoyé, dégustant muscat et crevettes, et même une raie pochée qui souriait encore. Les traves noires du voilier fondaient les flots qui palpitaient comme des gorges de pigeons. Le capitaine était aussi beau que son bateau. L'œil sombre, le teint de bronze, il portait une coiffure de plumes. Le cuir de ses bottes luisait autant que les boiseries de l'escalier que j'ai descendu pour me rendre à sa cabine. Après avoir fait l'amour dans des draps de soie, nous sommes remontés sur le pont. Nous étions seuls. Nous avons levé la tête et, très haut dans le ciel beige, planait une voie lactée qui avait mon visage. Mon visage regardant une géode. C'est à ce moment que je suis sortie du magasin. J'ai erré dans la foule brune comme une agate et ma rêverie a repris. « Hortense », me dit le capitaine, et c'est ainsi que j'ai appris mon nom. « Hortense, aimez-vous mon équipage ?» Afin de lui répondre, dans les jours qui suivirent, j'ai fait l'amour avec chaque matelot. Leur corps avait des formes et des teintes diverses. Un enfant de cœur et un vieux bagnard, un satyre et un ascète, une belle originale et un cacatoès dont je me suis contenté de lisser les plumes. Tous furent merveilleux. Ils avaient chacun leur cabine, meublée en fonction de leur personnalité. Ces personnes dont la compagnie m'était si douce, ces habiles marins, évoquaient en moi de vagues souvenirs. Tu ne me reconnais pas, Hortense me demanda un jour le capitaine. Qui était-il Le capitaine Nathaniel Clegg, père de la bouleversante Imogène Le commis de la quincaillerie d'en face Ou bien ce professeur d'université, débitant des chiffres devant une classe qui n'écoutait pas Pourtant, dehors, c'était la nuit. Dehors, c'était le vent. Dehors, c'était notre navire cinglant vers Arkham. Au loin, nous avons vu se profiler une cité. Les flots ocres teintés de vert étaient à présent délicatement ornés de goémons et des laminaires rougeoyés dans la pénombre. nous avons jeté l'encre à bonne distance des quais. J'ai levé la tête et j'ai vu le Havre qui se réfléchissait sur le miroir du ciel. Au Havre, je marche dans la neige fondante rue de Paris. Mes bottes sont déjà mouillées. Je ne peux pas m'empêcher d'observer les gens autour de moi. Je cherche quelqu'un, comme d'habitude. Les visages passent très vite, ils ne s'arrêteront pas. J'espère encore trouver qui aimer et qui m'aimerait en retour. L'indifférence et le rejet ont été mon lot. Je n'ai rien oublié, rien pardonné. La haine et le désir d'aimer me brûlent à parts égales. Arrivé au boulevard Saint-Jacques, je tourne à gauche. J'entre dans un magasin de tissus, refuge des femmes qui ont l'âge de ne plus être regardées. Il y a des paillettes, comme sur la robe que je portais le soir où Gilles m'a laissée, et des tricots d'acrylique que mettait une certaine adolescente. Ce garçon que j'attendais à la sortie des classes, comment s'appelait-il Je ne sais pas qui je suis. Je me promène. Femme de sentiments et de ressentiments, entourée d'une gang de pulsions inassouvies. Gère dans le Havre. Mes rancœurs sont devenues les matelots d'un bateau de rêve. Hors du temps, ils ont surgi, parés de toutes les phosphorescences du souvenir. Je les déteste et je les aime. Nous sommes entrés dans la cité par un large canal. Des quais inconnus nous font face. De puissantes machines nous allaient conduites par des matelots. C'était une grande ville de ciment et de granit rose presque lion. Au fond des rues profondes, j'apercevais bien quelques voitures, quelques silhouettes voûtées sans doute à cause du vent près des gratte-ciels. Une fois le bateau amarré, nous avons débarqué. Je me suis laissé guider par mes compagnons. Nous sommes arrivés sur une grande place. Dans le poudroiement orangé de l'aurore, j'ai vu la plateforme, le billot et la hache Quelques citadins se sont joints à nous. La plupart avaient des visages d'animaux, puissants et sereins. Plusieurs des ailes. En silence, les marins, le capitaine à leur tête, se sont mis en file indienne. Je suis monté sur la plateforme. J'ai saisi la hache avec les deux mains. Quand le capitaine s'est agenouillé devant moi, la tête sur le billot, je me suis adressé à lui avec la familiarité qui existe entre deux amants. Écoute... Je ne suis pas assez forte pour te trancher le cou. L'homme dont il était le souvenir ne m'avait pas accordé un seul regard. Mais lui, il m'a regardé. Vas-y, siffla-t-il. J'ai les jambes, levé la lourde hache, je l'ai abattu avec toute l'énergie dont je suis capable. La tête s'est transformée en une rose et le corps en un rosier. Les uns après les autres, je les ai tous exécutés sous les murmures d'encouragement de la foule qui s'était amassée peu à peu. Certains se sont transformés en géranium, d'autres en églantiers des grèves aux branches vigoureusement hérissées d'épines. Ces vieux souvenirs, je ne les avais jamais émondés. À la fin, je me suis retrouvée au milieu d'une roseraie aux opulents parfums. Je tire une lourde porte, j'entre à la gare. La foule y est dense. Vous qui passez ici, rivant de Brest, de Calais ou de Grenoble, partant pour Metz, Narbonne ou Lyon, je vous aime. D'un amour fugace, sans ressentiment. Que surgisse la passion, son coup sera tranché. Alors, les roses seront belles. Depuis ce soir-là, je coule au Havre des jours paisibles. Les passants qui me bouleversent, je ne cherche plus à les revoir. Ce sont des roses de plus, dans la grande roseraie rouge. La roseraie d'août, où chantent les cigales. Hortense, une fiction sonore de Ginny Cartwright, d'après la nouvelle La Roseraie d'Estaing Rochon, avec la voix de Louise Dudec. Réalisé sous la direction d'Alexandre Planck et d'Antoine Richard. Conception sonore additionnelle, Pierre-Luc Sénécal. Mille merci à l'équipe de Nova.
5: Merci à Jenny Cartwright d'avoir partagé avec nous Hortense que nous venons d'écouter et merci à Blatt de nous avoir envoyé son EP dont nous écoutons tout de suite un extrait Sorcellerie positive.
2: 20h, heures, 20h heures moins, une poignée de sable et de secondes. Il fait nuit, les lumières et on voit l'intérieur des appartements en face, à travers la cour où s'accumulent les tuyaux et les plaques de zinc. Une cuisine, une bibliothèque ou un mur blanc, le coin droite d'une salle de bain, la partie gauche d'une porte d'entrée sur le côté d'une fenêtre traversante. Dans un instant et pour quelques minutes, comme chaque soir, les choses vont un peu s'arrêter. Nous nous sommes demandé si les médecins eux-mêmes applaudissaient le soir. Mais l'on n'applaudit pas seulement les médecins le soir les médecins, les soignantes et les soignants, les infirmières et les infirmiers, bien sûr, mais aussi les éboueurs, les livreurs, les caissiers, les pompiers, les hommes dans les usines, les chauffeurs de métro, etc., etc. Nous reviendrons demain à 19h. Vous pouvez, si vous le voulez, et nous le voulons, nous envoyer des choses, radiomonobloc.gmail.com Prenez soin de vous. Merci. A demain.